0: En 2015, elle prend la direction de l'entreprise créée par son père et poursuit la croissance de cette conserverie artisanale située sur l'île de Groix dans le Morbihan. Marianne Guyadère, directrice générale de Groix et Nature, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Marianne Guyadère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business.
1: Avec plaisir. Vous
0: êtes la directrice générale de la conserverie Groix et Nature, alors conserverie et atelier culinaire local des produits de la mer. On va en parler avec vous, évidemment. Le siège social est basé à Portudy, sur l'île de Groix, en face de, de Lorient. 35 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien, une soixantaine de références produits pour un chiffre d'affaires de 4,7 millions D'euros. Euh, Marine Guyadère, c'est un, un projet, il faut le préciser, le rappeler initié par votre père, je le disais, en, en, en 2000. Est-ce que c'est vrai que c'est à la demande, à l'époque, ou une conversation qu'il a eue avec le maire de Groix à, à cette époque, Dominique Yvon, qui avait besoin d'un projet pour redynamiser son territoire pour sauver son île.
1: Groix et Nature a été créée et basée sur une histoire qui est simple mais vraie. C'est cette discussion entre mon père Christian, qui est entrepreneur et qui cherchait vraiment à, à créer un projet qui soit fort en termes de valeur et de sens au niveau du territoire. Et qu'il a, quand il a rencontré Dominique, Dominique l'a vraiment touché de par l'histoire et le passé des conserveries sur l'île de Groix. Il y avait cinq conserveries au siècle dernier. Aujourd'hui, nous sommes la dernière en activité. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est vrai que Christian et Dominique se sont entendus euh, entre euh, un maire euh, dynamique et qui cherchait à créer et à faire un un renouveau au niveau de l'économie insulaire, et donc Christian qui voulait aussi, euh, ben lui, pouvoir euh, s'inscrire dans cette histoire des conserveries qui est euh, est magnifique.
0: Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ce patrimoine industriel a fini par disparaître au, au, au fil des années
1: Tous les, les bateaux, en fait, euh, avant, s'arrêtaient à Groix. Donc, euh, Groix avait des ports qui permettaient de travailler le thon, les thonniers, dans des... Il y avait des bateaux de pêche spécifiques hein, qui ont été créés, les dindés. Et donc, ils débarquaient à Groix, où le poisson était transformé pour vraiment avoir euh, eh bien, une matière la plus fraîche possible. Et, et donc, ben, avec l'industrialisation, les bateaux à moteur, et, et on allait plus facilement à Lorient, qui est devenu le port le plus important. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail, un devoir de mémoire vis-à-vis de, de, de cette culture de la pêche sur l'île de Groix.
0: Bon, c'est ce qui anime, euh, ce qui a animé en tout cas votre père au démarrage, est-ce qui vous anime aujourd'hui de faire perdurer cette histoire, ce patrimoine évoqué à l'instant
1: Moi, j'avais 15 ans quand, quand mon père a créé la conserverie. Donc, j'ai découvert à 15 ans l'île de Groix. Euh, et, et c'est vrai que j'ai un affect vraiment tout particulier avec l'île et son territoire, qui est un territoire super attachant. Et tout cet attachement au territoire insulaire et plus globalement au territoire breton Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui par des partenariats qu'on peut faire. On travaille avec les moules de Groix, on travaille avec les ormeaux de Groix. On a vraiment un engagement vis-à-vis du territoire qui est très fort.
0: Une société qui fait désormais partie des entreprises du patrimoine vivant. Quelle responsabilité, justement, ça engage en tant que dirigeant, ce label
1: ce label est, est, est une vraie reconnaissance et ça a été un, une reconnaissance pour l'équipe qui travaille au quotidien euh, parce que ça, ça représente les gestes que l'on peut apporter. Aujourd'hui, nous notre grande différence, c'est que on dit aux équipes qu'il faut prendre le temps. La main de l'homme est essentielle. Sur beaucoup d'étapes, on parle de cuisinier. Euh, quand, quand on prépare une rillette de Saint-Jacques, les noix de Saint-Jacques sont rissolées dans du beurre, euh, comme on ferait, euh, vous et moi, dans notre cuisine. C'est vraiment toutes ces étapes clés. On fume nous-mêmes le poisson quand c'est nécessaire pour ne pas utiliser de, d'exauceur de goût. Donc, le macro, le thon, sont des poissons que l'on fume directement en boîte de hâte dans la conserverie. Donc, euh, ce label, je dirais, qui nous engage et qui nous donne encore plus cette conviction euh, d'aller au bout des choses et de bien faire et de respecter tout ce patrimoine culinaire qu'on met en avant depuis maintenant plus de 20 ans.
0: Alors, Marine Guadère, justement, ce patrimoine culinaire, comment est-ce que vous élaborez vos recettes dans vos laboratoires Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation chez Groix et Nature
1: Alors, l'innovation chez Groix et Nature, euh, c'est des fois... euh, On on a généralement un travail à partir de la matière. Euh, C'est plutôt savoir dire non que oui. De se dire qu'est-ce qu'on exclut euh, pour vraiment euh, être... euh, toujours en phase avec nos valeurs. Et euh, et à côté de ça, l'innovation, ça passe par la culinarité, le goût de faire découvrir des associations. On l'a fait notamment avec le pâté marin, qui était un pari osé, qui associait du cochon avec du thon, mais qui reprenait parfaitement euh, l'histoire culinaire de l'île de Groix où le cochon n'était pas légion, et à l'inverse, il y avait beaucoup de thon. Et chaque famille, quand on faisait du pâté, on allongeait le pâté de porc avec un petit peu de thon, parce que le thon, par contre, arrivait de façon abondante sur l'île. Donc l'innovation, euh, ça se passe vraiment par cette, euh, ce, ce côté simple, mais juste et bon, et surtout le goût vrai des choses. – et, et d'accompagner aussi bah, la culinarité, l'envie de cuisiner euh, je crois que c'est ça aussi il faut se renouveler et suivre un petit peu euh, les tendances de consommation et accompagner le consommateur d'aujourd'hui et celui de demain euh, vers de nouveaux de nouveaux goûts et de nouvelles recettes.
0: Bon, ces produits justement, vous vous approvisionnez, c'est aussi la conviction chez et Nature, au niveau local, très local, en tout cas le le plus oui. possible, avec ce réseau de, de partenaires des marailleurs, des pêcheurs, des ostréiculteurs, bien, bien entendu, c'est aussi c'est ça, la force de votre entreprise, c'est d'avoir ce réseau de pouvoir compter sur ce réseau fiable et, et proche de chez vous
1: ah bah c'est, c'est une vraie conviction et c'est un engagement que l'on veut avoir aussi euh, pour nos consommateurs. Euh, de dirais de... qu'aujourd'hui, il y a un besoin de transparence. Euh, et ça, on le respecte, on le comprend. Donc, euh, sur cette question de, de, de transparence, on indique et on crée des partenariats. Au niveau local, Euh, je vous parlais tout à l'heure de de l'Île-de-Groix où on a nos partenaires sur les moules, les ormeaux. Mais au niveau de la Bretagne, on a des partenariats avec des pêcheurs. Ça peut être le cas pour la sardine. On travaille avec des des marayeurs pour des poissons issus de pêche bretonne, pour le thon, pour le grondin, pour le merlu, qui est le poisson emblématique de l'Orient. Et au-delà du poisson et de la matière principale, c'est d'aller aussi plus loin. Euh, ce soit pour l'approvisionnement de la crème fraîche, enfin des matières annexes, de vraiment chercher local et français au maximum.
0: Fabriquer des conserves justement de produits de la mer dans une île, on l'évoque depuis le, le démarrage évidemment, en s'approvisionnant au niveau local, on vient d'en, d'en parler, c'est un pari quand même plutôt audacieux, notamment en termes de, de logistique, vous êtes tributaire des marées, euh, du climat, du prix de, de la traversée euh, Comment est-ce que vous faites pour garantir justement cette chaîne d'approvisionnement, cette logistique, cette fluidité dans dans, dans votre production
1: C'est vrai qu'au-delà d'un challenge audacieux, c'était même un pari un petit peu fou. hein. Il y a 20 ans, euh, on a appris à à travailler avec l'insularité. Donc ça veut dire tout anticiper. Il faut se dire que si un bateau ne traverse pas, il faut quand même qu'on puisse travailler. Euh, donc, on, on, j'irais qu'on a un petit peu testé toutes les situations d'une machine en panne, d'une matière qui n'arrive pas. Et une fois qu'on a testé ça, ben on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que ça arrive Donc, la clé pour entreprendre sur une île, oui, c'est, c'est vrai que c'est euh, anticiper au maximum. Et puis, essayer d'avoir toujours un coup d'avance euh, pour ne pas se retrouver au, au, au dépourvu
0: en 2015, Marine Guider, euh, votre père vous transmet, vous prenez en tout cas la, la relève de, de cette entreprise. Euh, qu'est-ce qu'il vous a transmis comme valeur, justement, et qui vous constitue comme dirigeante aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'on partage la valeur du travail, euh, de, de s'épanouir dans son travail, en essayant de bien faire les choses, et que euh, euh, voilà toute cette euh, animation aussi au niveau du territoire. Mon père euh, est très impliqué au niveau de la Bretagne, et moi, j'ai à cœur aussi de pouvoir m'investir. Euh, dans l'entreprise, mais pas que. C'est important en tant que chef d'entreprise de savoir donner de son temps euh, pour son territoire. La Bretagne est une région forte avec un vrai dynamisme et aujourd'hui, c'est à nous, chefs d'entreprise aussi, bah, de le faire perdurer, de l'entretenir et de le développer. Et ça, c'est vrai que euh, c'est des, des valeurs qui m'a, qui m'a transmises euh, en, en 2015.
0: Il est déjà temps, Marine Guedert, de passer à la séquence euh, inspiration. En effet, pour mieux comprendre hein, ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur quotidien, leur prise de décision, leurs actions, leur engagement, et bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Marianne Guilader, racontez-nous la dernière lecture ou la lecture qui vous a marqué, qui vous a constitué.
1: Alors je dirais que c'est l'anomalie. Euh, j'aime bien moi les livres où quand on les referme on reste encore dans le livre avec des questions et là il y avait des vraies questions de sa rencontre avec son altérité et euh, j'ai trouvé que c'était une lecture euh, voilà. une fois le livre fermé on continue à y réfléchir et, et, et je vous le conseille parce que je l'ai lu avec beaucoup de plaisir
0: Le voyage, le déplacement géographique qui vous a marqué alors évidemment ils sont un peu plus contraints pour le moment un voyage d'agrément ou déplacement professionnel qui, qui vous a marqué, qui vous inspire
1: Alors c'est le premier voyage que j'ai fait euh, qui était un voyage au Chili. J'ai toujours rêvé d'aller au Chili. J'ai fait des études dans le commerce international avec cette idée d'aller au Chili. Et, et c'est un voyage qui a fait que confirmer mon goût pour l'international, d'aller à la rencontre de culture, euh, voilà, de, de différentes façons de, de travailler, de voir les choses. Et c'est ce premier voyage qui a été déterminant.
0: Une acquisition euh, ou un investissement, une dépense même, hein, peut-être plus, plus largement, qui fait sens selon vous
1: alors, bah, écoutez, c'est le. Je vous l'ai amené. <rire> c'est un petit cadeau que j'ai fait à mes enfants il n'y a pas longtemps, qui est Gilda, le petit mousse de Groix. Parce que je trouve que la notion de transmission et de, voilà, de savoir d'où on vient est importante. C'est un livre qui a été écrit par le collège Saint-Udi sur l'île de Groix et qui raconte toute l'épopée, euh, justement, des conserveries avec euh, le regard des enfants.
0: Une rencontre, une personnalité, une conversation qui vous a marqué, qui vous a inspiré dans votre vie
1: Il y a deux semaines, j'ai eu un échange passionnant avec une personne inspirée et inspirante qui s'appelle Guy, euh, qui travaille euh, le saumon. Et, et c'est quelqu'un de passionné parce qu'il euh, va au bout des choses, de la beauté de son métier. Il a 80 ans, moi on me dit, demain je signe tout de suite pour être comme lui avec ce... Cette lueur et, et, et cette passion dans les yeux, j'ai, j'ai trouvé que c'était une rencontre vraiment belle et, et inspirante.
0: Le très bon conseil tiens, que la vie vous a enseigné
1: Le très bon conseil, bien, écoutez, avec tous les périodes un petit peu atypiques qu'on vient de traverser, je crois que c'est la notion de groupe, la notion de partage et d'entraide. Euh, je l'ai vu au sein de, de, de l'entreprise. L'émulation collective, c'est ce qui vous porte et ce qui vous fait avancer euh, et aller plus loin.
0: La création d'entreprises qui méritent, selon vous, toute considération
1: Alors, c'est le projet des Cafés Joyeux qui a été créé, ils ont été créés en 2017. Je trouve aujourd'hui que c'est hyper important de donner un accès aux personnes qui sont en situation de handicap, qu'elles puissent travailler et avoir une vie ordinaire. Euh, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est une magnifique initiative à, à soutenir et à suivre de près.
0: Allez, Pour terminer, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bons conseils ou à qui vous aimeriez parfois, avec qui vous aimeriez parfois converser
1: alors moi je demande beaucoup de conseils à ma grand-mère qui est toujours à mes côtés aujourd'hui, par contre j'aimerais avoir un échange avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère euh, pour voir voilà, sur ces différentes générations notre vision euh, de la vie en tant que femme et de voir comment ça a évolué, je pense que ce serait une discussion euh, euh, savoureuse et touchante.
0: Merci beaucoup, Marianne Guyadère. Je rappelle évidemment que vous êtes la directrice générale de la conserverie Groix et Nature et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci.
1: Merci beaucoup. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.